0: Hallo, erneut zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, für gewöhnlich nehme ich die Podcast-Folgen ja immer samstags auf. Heute ist jetzt mal Sonntag. Und ja, nachdem ich jetzt, ich glaube, eine gute halbe Stunde bei TikTok äh, versuchtet war und ähm, versunken bin, ähm, habe ich es dann jetzt auch mal geschafft, die Podcast-Folge zu starten. Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, aber ich denke, du kennst es vielleicht, ähm, ja, wenn man mal an seinem Handy ist und dann... Äh, ja, vergisst man sehr schnell einfach mal die Zeit, aber das ist auch mal okay. An einem Sonntag darf man auch gerne einfach mal gemütlicher in den Tag reinstarten als unter der Woche, wenn man arbeiten muss. Ähm, genau, heute soll es um das Thema Leber, Niere und Co. gehen, die Entgiftung davon, ähm, welche Giften wir, äh, welchen Giften wir ausgesetzt sind tagtäglich, ähm, wie unser Körper entgiftet, was du tun kannst, um deinen Körper bei deiner Entgiftung zu unterstützen, was diese ganzen Organe ähm, mit deiner Abnahme zu tun haben und auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion und das und vieles mehr möchte ich heute einfach ein bisschen, ja, hier an Wissen mitgeben und ich muss sagen, als ich meine ersten Berührungspunkte hatte in meiner Weiterbildung ähm, zum ganzheitlichen Coach, da dachte ich auch, boah, Leber, Niere und Co. interessiert mich nicht, total uninteressant, aber es ist super, super spannend und es ist wirklich faszinierend, ähm, ja, was eine belastete Leber einfach für fatale Folgen haben kann. Und natürlich möchte ich dir auch ähm, ja, erzählen, wie du im Endeffekt merkst oder wie du eventuell merken kannst, dass deine Leber ent, ähm, überlastet ist und mit der Entgiftung nicht mehr hinterherkommt und natürlich auch, was du dagegen tun kannst oder auch präventiv tun kannst. Also, das Thema ist wirklich super spannend. Bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende dran. Ähm, ja, dann ist mir dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Klarheit verschaffen. Und genau, da würde ich sagen, verliere ich jetzt auch keine Zeit mehr und lege einfach direkt los. Ähm, sehr häufig ist es ja so, wenn wir das Wort irgendwie Leber hören oder wenn es um die Leber geht, dann denken wir einfach mega oft irgendwie einfach nur an Alkohol. Das ist irgendwie so das, womit die meisten die Leber irgendwie so mit in Verbindung bringen es ist aber wirklich weitaus mehr als einfach nur die Entgiftung des Alkohols. Denn heutzutage sind wir einfach tagtäglich wirklich enormen Giften ausgesetzt, ähm, die unsere unsere Leber oder generell unseren Körper, uns selbst, unser System einfach enorm belasten. Wir leben immer ungesünder, ähm, unnatürlicher. Unser Körper wird einfach immens vielen Giften tagtäglich ausgesetzt. Ähm, was Gibt es denn für tägliche Gifte, die uns einfach immer wieder ähm, ja, sozusagen belasten? Also da habe ich jetzt einfach mal einige aufgeschrieben. Ähm, das wären zum einen die Herbizide, Fungizide und Insektizide. Also es ist prinzipiell alles, was irgendwie in unserem Essen ähm, enthalten ist oder super viele Spuren davon, sind in, unserem, in unseren Lebensmitteln sozusagen dieser Stoffe, enthalten, die wir absolut nicht gebrauchen können. Ansonsten Medikamente, entweder die, die wir selbst nehmen oder die Medikamentenrückstände in unserem Trinkwasser, besonders im Leitungswasser. Ähm, Mikroplastik, da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Dinge, wo, worin diese einfach enthalten sind. Sei es jetzt in der Kosmetik oder in, keine Ahnung, Plastikgeschirr, Plastikgetränken, Plastikflaschen, was auch immer. Ähm, ansonsten Weichmacher, ähm, genau alles, was wir, was wir auch essen und trinken sozusagen und mit Plastik in Kontakt stand, ähm, enthält halt einfach gewisse Spuren von Weichmachern, was ich einfach super erschreckend finde. Ähm, dann Aromastoffe, das sind halt die Stoffe, die quasi unserem Essen dazugegeben werden. Ansonsten gehört zu dem täglichen Gift, dem wir noch ausgesetzt sind, sind die E-Nummern. Also das sind in der EU sind es ungefähr 400 zugelassene E-Nummern, das heißt 400 Zusatzstoffe, die in unseren Lebensmitteln quasi zugeführt werden dürfen und ähm, diese in dem Sinne einfach lagerfähiger machen, ansprechender aussehen lassen, günstiger sind, leckerer, whatever, alles einfach künstliche Dinge, ähm, die in unserer Ernährung einfach absolut nichts verloren haben. Ansonsten Schwermetalle sind auch einfach tägliche ähm, Gifte, die findest du zum Beispiel ähm, super häufig in, ja, ich sag mal zum Beispiel Fisch oder Thunfisch in dieser Konservendose, kennst du ja bestimmt auch. Ansonsten ähm, Phytalate, ähm, diese belasten halt unseren Stoffwechsel alle immens. Ähm, und das sind halt einfach alles über tausende Stoffe, die in unserem Körper halt einfach wirklich absolut nichts verloren haben. Und ähm, die Entgiftung unserer Entgiftungsorgane, also der Leber, Niere ähm, und noch weitere, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ähm, zielt unser Körper im Endeffekt mit der Entgiftung darauf ab, dass diese Stoffe aus unserem Körper einfach rauskommen, dass er es schafft, diese ja aus dem Körper sozusagen zu treiben. So Und ähm, wie entgiftet unser Körper? Also die Leber ist quasi unser zentrales Entgiftungsorgan ähm, diese produziert Galle und sorgt halt dafür, dass die quasi die wasserunlöslichen Stoffe wasserlöslich gemacht werden und sorgt somit dafür, ähm, dass sie im Urin quasi über die Niere ausgestiegen werden. Also wichtig, die wichtigsten Entgiftungsorgane sind einfach Leber, Niere, Darm, Lunge und Haut. Und wenn die, wenn die Leber, Darm und die Niere überlastet sind, dann muss halt unsere Haut ähm, diese, diese Schadstoffe eben irgendwie versuchen zu kompensieren und die Giftstoffe ausscheiden zu können. Wir haben auch im Endeffekt drei Phasen der Leberentgiftung. Da gehe ich jetzt aber nicht so weit in die Tiefe. Wichtig für die Leberentgiftung sind einfach verschiedene Stoffe. Die möchte ich dir jetzt hier noch mit an die Hand geben. Das ist definitiv Eisen zum einen, zum anderen Zink. Selen, Kupfer, Vitamin B, Vitamin C. Ja, auch ganz wichtig, Cholesterin. Es wird sehr gerne immer wieder verteufelt, verteufelt das böse Cholesterin. Ähm, Cholesterin hat noch ganz, ganz viele weitere Funktionen. Es ist auch einfach die Grundbasis unserer Hormone. Also daraus entstehen quasi Östrogene, Progesteron, ähm, Testosteron, alles Mögliche. Deswegen Bitte das Cholesterin nicht einfach per se verteufeln. Ähm, ja, aber nochmal zurück äh, zur Thematik, was noch wichtig ist für die Leberentgiftung. Ähm, das sind genau auch noch Schilddrüsenhormone, Bitterstoffe. Das sind alles Dinge, die super, super wichtig sind und wirklich absolut essentiell, dass dein Körper einfach entgiften kann. Kommt jetzt deine Leber nicht mehr hinterher mit der Entgiftung, werden die Giftstoffe also in deinem Körper gespeichert, zum Teil in den Knochen, in deinem Nervensystem, in Fettgewebe, Bindegewebe oder in den Lymphen. Das sind so die häufigsten Speicherorte, sage ich mal. Das kann auch alles jahrelang gut gehen, aber nach vielen Jahren kann es halt auch einfach sein, dass dann chronische Erkrankungen entstehen. Das Problem ist halt, oder das Gute an sich ist, dein Körper kann auf sehr lange Dauer wirklich sehr viel mitmachen und kompensieren. Aber irgendwann ist das fast einfach voll. Du kannst dir das vorstellen, wenn du eine Regentonne draußen hast und da tröpfelt immer so ein kleines bisschen Regen rein und auch wenn du immer denkst, ja, es regnet ja gar nicht viel, es nieselt ja nur, es ist trotzdem immer ein kleines bisschen, ähm, was was dazukommt, also ein kleines bisschen Regen sozusagen, der dazukommt und letztendlich läuft diese Regentonne aber auch irgendwann früher oder später einfach über. Und das ist halt einfach die Problematik, ähm, Genau, an dieser ganzen Sache. Ähm, jetzt möchte ich dir einfach mal ein paar Symptome nennen, die du oder woran du vielleicht erkennen kannst, dass du eine eingeschränkte Entgiftung hast oder dass deine, deine Entgiftungsorgane einfach nicht mehr so hinterherkommen. Was einfach ein ganz, ganz häufiger, äh, häufiges Symptom ist, das sind zum Beispiel ähm, so ziemlich dunkle Augenringe, also so lila bis schwarze Augenringe, wenn du eine gelbliche Haut hast, das ist allerdings schon sehr krass fortgeschritten. Da würde ich dir auch definitiv raten, dringend zum Arzt zu gehen. Ansonsten Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Verstopfungen, auch eine unerklärliche Gewichtszunahme kann dafür sprechen, dass du einfach, dass dein Körper nicht mehr richtig entgiftet. Wenn du Allergien hast oder an Heuschnupfen leidest. Ansonsten klar, ganz klassisch erhöhte Leberwerte im Blut, aber hier ist auch Vorsicht geboten, denn um darin im Blut quasi wirklich ähm, eine Lebererkrankung festzustellen, da muss es schon sehr weit fortgeschritten sein und schon über 50 bis 60 Prozent deiner Leber schon komplett zerstört sein, dass du das da im Endeffekt erkennen kannst oder ähm, ja, Genau, kann man, ja, kann man eigentlich so festhalten, dass du das erkennen kannst, muss da wirklich schon sehr, sehr viel deiner, deiner Leber einfach zerstört sein. Ansonsten ist noch ein äh, guter Marker zum Beispiel reduzierte Nierenwerte oder wenn du Akne hast, weil du dann einfach merkst, dein Körper kommt gar nicht mehr hinterher, die Haut ist so ungefähr das letzte Entgiftungsorgan und wenn, sich, wenn du dich da irgendwie mit, äh, mit Akne rumschlägst, dann weißt du, dass es wirklich definitiv ähm, allerhöchste Eisenbahn ist. Ansonsten ganz, ganz typisch ist die ständige Müdigkeit. Und ja, nur weil so viele Menschen einfach tagtäglich müde sind, ein Mittagstief haben, whatever, es ist nicht normal, wirklich nicht. Die Leber hat einfach keine Schmerzrezeptoren. Das bedeutet, dir tut das nicht weh, sie schreit nicht, wenn sie verletzt wird sozusagen. Das Ding ist aber, was du dir merken kannst, die Müdigkeit ist quasi der Schmerz deiner Leber. Das bedeutet, wenn du immer sehr viel müde bist und super viel mit Müdigkeit am Tag zu kämpfen hast, dann weißt du einfach ziemlich sicher, dass deine Leber einfach wirklich mit der Entgiftung vielleicht nicht mehr ganz so gut ähm, hinterherkommt sozusagen und dass du hier vielleicht einfach mal hinschauen darfst, dass du... Deine Leber einfach ein kleines bisschen unterstützen. das kannst du wirklich mit ganz, ganz vielen äh, Dingen, die ich auch am Ende noch nennen werde, kannst du das machen. Ansonsten noch die letzten drei Punkte, woran du eine eingeschränkte Entgiftung feststellen kannst. Ähm, genau, nach der Müdigkeit ist die, sind es zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, oder frühzeitige Alzheimer-Symptome. Ansonsten plötzliche Depressionen, ADHS, das sind auch Marker dafür, ähm, ja, dass die Entgiftung eingeschränkt ist. Oder wenn du hormonelle Schwankungen hast. Es kann zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel an einer Östrogendominanz leidest oder dass es zu einer Östrogendominanz kommt. Das kann auch einer von vielen Auslösern dafür sein. Und genau, das waren jetzt erstmal so die Symptome, woran du das bemerkst. Ansonsten die Quellen quasi für diese Toxine im Alltag, also für quasi diese... Ähm, Genau diese Belastungen sozusagen, das sind zum einen Feinstaub und Abgase. Das heißt, du gehst raus und du hast es einfach gar nicht in der Hand. Du atmest halt diese Luft ein und ja, da findet sich halt einfach sehr viel in der Luft drin. Ansonsten Zigarettenrauch, ganz klar. In jedem Zigarettenzug sind über 100 Billionen, wirklich Billionen, freie Radikale enthalten über 150 verschiedene Teerstoffe und so weiter. Also das Rauchen wirklich absolut scheiße ist für die Gesundheit in jeglicher Art und Weise. Darüber brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel äh, groß was zu sagen. Ich denke, das ist aber auch jedem bewusst. Aber ich wollte es hier trotzdem nochmal aufzählen, weil sehr häufig so die Basics irgendwie dann doch vergessen werden. Ähm, ansonsten, klar, ähm, was sind noch Quellen für, für solche Toxine? Ja, dein Arbeitsumfeld zum Beispiel, wenn du jetzt in einer Fabrik arbeitest ähm, oder in einem Chemielabor oder in der Landwirtschaft, gut, das ist jetzt, muss ich sagen, auch eher seltener, dass man in der Landwirtschaft wahrscheinlich arbeitet, jetzt hier meine Zielgruppe, die hier zuhört, aber ähm, ja, es sind auch einfach Faktoren, die man nicht vergessen darf. Ansonsten Implantate, zum Beispiel in deinen Zähnen, gerade Amalganfüllungen, Titanfüllungen, ähm, ja genau, oder auch künstliche Kniegelenke, künstliches Hüftgelenk ähm, oder auch in den Zähnen so Retainer. Ansonsten ähm, ganz, ganz wichtig, wer Amalganfüllungen hat, dem würde ich definitiv raten, im besten Fall direkt zu einem biologischen Zahnarzt zu gehen und diese entfernen zu lassen. Denn du hast sie den ganzen Tag in deinem Mund. Du du schluckst das einfach zwangsweise mit unter, wenn du, keine Ahnung, irgendwas am Essen bist oder whatever. Du hast es einfach immer direkt in deinem Körper drin. und Da würde ich wirklich raten, auch nicht zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Zahnarzt zu gehen, sondern wirklich zu einem biologischen Zahnarzt, der sich ja, mit solchen Dingen einfach befasst und auskennt und hier wirklich ähm, Fachmann dafür ist. Ansonsten in unserem Leitungswasser ist super häufig einfach Blei ähm, zu finden oder auch Mikroplastik. Ähm, dann auch wieder hier die Medikamente, die du selbst nimmst oder halt auch wieder im Leitungswasser, also diese Medikamentenrückstände quasi hast. Dann auch in jeglichem Fast-Food, Junk-Food und verarbeiteten Lebensmitteln. Auch da sind ganz enorm viele Toxine enthalten, die deine Leber belasten, deine Niere und einfach die Entgiftung einschränken. Ähm, dann Produkte aus Massentierhaltung, also gerade Fleischprodukte, äh, Eier. Ähm, ja, das ist einfach wirklich absolut. Absolut äh, ja scheiße, lass das wirklich sein. Versuche gerade auch bei Fleisch, Eiern, Obst, Gemüse ähm, und auch Getreide einfach aus konventionellem Anbau dir bestmöglichst anzuschaffen. Ähm, achte wirklich bei diesen Lebensmitteln ganz, ganz besonders darauf und möglichst bio und auch regional kaufen und immer wirklich mega gut abwaschen und säubern. Und da kannst du schon ganz, ganz viel tun. Und ja, der nächste Punkt sind Farb- und Lackstoffe. Ja, damit ist jetzt nicht nur die die Wandfarbe oder so gemeint. Nein, auch zum Beispiel die Lacke auf den Möbeln oder so. Das sind auch Dinge, die uns letztendlich, letztendlich unsere Leber belasten. Dann Kosmetikprodukte, Zahnpasta, Shampoo, Schminke. Hier ist auch nochmal so viel Mikroplastik auch einfach enthalten und so viele ja, gefährliche Toxine einfach drin, schau hier wirklich, dass du, ja, vielleicht wenigstens ähm, bei den häufigsten Produkten dich ein bisschen einschränkst und mal auf, auf, ja, ich sag mal, gute Produkte achtest, die möglichst wenig Zusatzstoffe haben und gerade bei solchen Dingen wie Zahnpasta, die wir ja wirklich im Mund haben, zweimal täglich im besten Fall, ähm, Kosmetikprodukte, die eine Frau so gut wie tagtäglich benutzt, sei es jetzt Nagellack, Make-up, was auch immer, Lippenstift, keine Ahnung, das sind alles Dinge. Da würde ich sehr krass auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten, genau, nochmal Meeresfische, Meeresfrüchte und Plastik. Genau, hier möglichst wenig Dinge essen, die halt einfach mit Plastik in Verbindung halt auch standen. Ja, das sind so die Quellen für unsere Toxine im Alltag, denen wir wirklich so gut wie tagtäglich eigentlich ausgesetzt sind, kann man sagen. Ähm, was beeinträchtigt denn jetzt aber unsere Entgiftung? Also das Ding ist, dass ich habe gerade letzte Woche, glaube ich, war das, ähm, die Folge 5, meine ich, war das gewesen, ähm, wie wichtig einfach Schlaf und Stress ist. Und da habe ich schon darüber erzählt, dass, im, dass quasi beim Schlafen in der Nacht einfach super viele Prozesse ähm, vorangehen, dass da die Entgiftung stattfindet, auch die Entgiftung des Gehirns und natürlich auch unseres Körpers. Und gerade deswegen, wenn dein Körper oder wenn du nicht genug schläfst und viel Stress hast, dann ist die Energie einfach oder die die Entgiftung ist eingeschränkt weil dein Körper die Energie im Endeffekt für ganz andere Dinge benötigt als für die Entgiftung selbst. Als zweiten Punkt ist das ständige Naschen. Ja, auch das beeinträchtigt deine Entgiftung, weil dein, dein Magen-Darm-Trakt permanent oder dein ganzer Körper permanent irgendwie dein Essen am Verarbeiten ist, ähm, oder ja einfach diese diese Nährstoffe ja die in den Lebensmitteln sind also beziehungsweise die die Schadstoffe die in den Lebensmitteln sind weil er denen einfach ja dann permanent ausgesetzt ist deswegen ist ganz wichtig dass du auch hier einfach mal Nahrungspausen machst dass du vielleicht schaust dass du zwei bis drei feste Mahlzeiten am Tag hast plus einen Snack das reicht völlig aus man ma braucht keinen äh, Snack zwischen Frühstück und Mittagessen keinen Nachmittagssnack keinen ähm, vor dem Bett äh, noch einen Snack sich reinziehen und sonst was. Also wirklich zwei bis drei Mahlzeiten, ein Snack reicht easy aus. Ansonsten ähm, beeinträchtigt die Entgiftung auch noch Bewegungsmangel, ähm, Darmerkrankungen, Medikamenteneinnahme, klar, natürlich Alkohol, nochmal ganz klar Alkohol, Zigaretten. Ansonsten kann es aber auch ähm, an der HPU liegen. Das ist ähm, ja eine Stoffwechselerkrankung sozusagen. Ähm, das sind einfach Menschen, die schlecht entgiften können und das sind häufig Menschen, die sozusagen eher dünnhäutiger sind, also die, sag ich mal, sehr schnell reizbar sind, super schnell gestresst sind und da, ja, kann man schon so, sag ich mal, eine Vorstufe irgendwie davon, oder man, man kann so vielleicht davon ausgehen, dass, wenn du dich da wiedererkennst, dass du vielleicht mal in Richtung HPU schauen könntest, ähm, ja, ja. Ansonsten, die Nährstoffdefizite sind auch ganz klar ähm, Beeinträchtigung deiner Entgiftung, weil wenn dir diese Defizite einfach oder wenn dir diese Nährstoffe einfach fehlen, kann dein Körper einfach nicht richtig entgiften. Und die Nährstoffdefizite, die hier ganz wichtig sind, sind wirklich das A und O Proteine, B-Vitamine, ähm, Omega-3, Vitamin C. Auch nochmal Eisen, Kupfer, Zink, Selen und Mangan. Das sind so, ja, die Hauptquellen, ähm, sage ich mal, die absolut notwendig sind ähm, für deine Entgiftung auch. Ansonsten, wie belastet sozusagen dein Körper ist, wie viele Schwermetalle sich da vor oder sich da darin befinden kannst du zum Beispiel anhand eines Bluttests machen, aber hier würde ich sagen, viel besser ist einfach definitiv eine Haarmineralanalyse. Diese gibt dir dann eine Aussage sozusagen über dein Leben oder, ja, über dein, dein Lifestyle sozusagen der letzten sechs Monate, dass du einfach da mal einen wirklichen super guten Überblick hast, ähm, wie du, ja, wie es im Endeffekt in deinem Körper aussieht, wo da vielleicht Schwermetallbelastungen sind oder auch vielleicht eine Quecksilberbelastung, whatever. Dafür eignet sich wirklich eine Harmineralanalyse mega gut. Die muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch ähm, gemacht, bevor ich zum ersten Mal eine Blutanalyse, eine ganzheitliche gemacht habe, habe ich auch damit angefangen und es ist wirklich super, super spannend, was du darin auch alles erkennen kannst. Aber ähm, das... Ja, würde ich dir auch nicht empfehlen, auf eigene Faust zu machen, das bringt ja nicht viel, also nimm dir da wirklich äh, jemanden an die Hand, der sich damit auch ein bisschen auskennt, um diese auszuwerten, weil das ist nicht einfach nur ähm, schauen, in welcher Phase die sind ähm, oder in welcher, welcher Farbe einfach die, die Linien da gemalt sind, sondern da muss man auch immer ganz klar die Verhältnisse einfach berücksichtigen. Genau, jetzt kommen wir dazu, ähm, was du täglich tun kannst, um deine Entgiftung quasi anzuregen. Also hier kannst du wirklich super viel machen. Ähm, ich gebe jetzt hier einfach mal ein paar Tipps mit. Ähm, der erste Tipp wäre sozusagen ungünstige Lebensmittel zu reduzieren. Das bedeutet zum Beispiel ähm, glutenhaltiges Getreide. Ähm, hier vielleicht besser auf Sauerteig zurückgreifen. Gluten befindet sich halt in jeglichen Brot, Brötchen. Ähm, Mehl, was auch immer, Nudeln, da hier vielleicht ein kleines bisschen einschränken, du brauchst nicht 100% darauf zu verzichten, ähm, aber vielleicht einfach ein bisschen schauen, dass du hier vielleicht mal, ja, mal abwechslst und mal Alternativen benutzt, wie gesagt, für zum Beispiel ähm, ein Brot oder so kannst du dir auch gerne selbst backen, geht auch mega gut mit Sauerteig oder mit anderem Mehl, ähm, mit zum Beispiel Maniokmehl ist auch noch eine mega gute Alternative. Das ist so, finde ich, aus meiner Erfahrung kommt das Maniokmehl eigentlich so dem normalen Mehl am nächsten, so vom Geschmack her und von der Konsistenz und allem. Genau, ansonsten ähm, Produkte aus Massentierhaltung eher meiden, Zucker reduzieren, Süßstoffe, ja auch Süßstoffe, Transfette, also zum Beispiel frittierte Dinge, Pommes, ich weiß nicht. Gerade solche Dinge halt irgendwie, die, sage ich mal, in Fastfood-Restaurants oder so, halt auch schnell zu bekommen sind. Ansonsten ähm, industrielle Öle, wie zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Erdnussöl. Am besten wirklich gar nicht kaufen, wegschmeißen. Nutze hier wirklich lieber Olivenöl oder Kokosöl. Olivenöl sage ich immer am besten für kalte Speisen, Salate oder so. Und wenn du irgendwas anprägst oder so, dann am aller allerbesten einfach Kokosöl, weil das einfach am allerhitzebeständigsten ist. Und Olivenöl ist halt einfach nicht so hitzebeständig. Und wenn du Olivenöl einfach zu heiß erhitzt, entstehen daraus auch Transfette. Das heißt, das sind dann im Endeffekt genauso schädliche Fette, ähm, wie wenn du, sage ich mal, ähm, ja keine Ahnung, Pommes isst oder... Ja, einfach irgendwelche frittierte Sachen eben oder ähm, fettige Dinge wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Croissants oder so, das sind alles Transfette. Genau, ansonsten ähm, wäre der nächste Punkt, was du noch reduzieren könntest, Hülsenfrüchte, die nicht gekeimt wurden. Ähm, ja, eine gesunde Ernährung oder ich sag mal Hülsenfrüchte wird immer sehr gerne mal ähm, gleichgesetzt mit, ja, das ist definitiv gesund, Hülsenfrüchte sind gut. Ja, allerdings hier ist, ist auch tatsächlich Vorsicht geboten. Also ähm, ich würde sie jetzt auch nicht tagtäglich essen. Ähm, ansonsten, wenn du wirklich nicht oder, oder wenn du sie regelmäßig oder oft isst, dann im besten Fall wirklich keimen. Oder zumindest 24 Stunden vorher einweichen und dann wirklich gut abspülen und dann erst kochen. Und ähm, ja, aber das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn ich das Thema Hülsenfrüchte zubereiten und so auch mehr interessiert, dann schreib mir da auch super gerne. Ähm, dann kann ich darüber auch noch einen Podcast machen. Weil in den Hülse Hülsenfrüchten sind einfach total viele Lektine enthalten. Und ähm, das kannst du dir so vorstellen. Wenn du, du hast ja bestimmt mal irgendwie eine Dose Kichererbsen ähm, oder Kidneybohnen aufgemacht. Und dann hast du da ja sicher das Wasser rausgeschüttet in das Waschbecken und hast dann Wasser reingemacht. Und da hast du dann ja sicher gesehen, dass das so richtig ähm, so schäumt quasi, wie so, wie so Seifen, als hättest du noch ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, Pril oder so mit reingegeben. Und das sind einfach diese, diese Lektine, die da quasi erkennbar sind. Und ja, wenn du die Stoffe sozusagen einfach aufnimmst, also wenn das bedeutet, wenn du nur kurz die Hülsenfrüchte mal abspülst und das dann, und die dann quasi isst, kann es halt einfach sozusagen dazu führen, dass wir einfach innerlich sozusagen verseifen, jetzt krass gesagt. Aber ja, deswegen hier bei der Zubereitung der Hülsenfrüchte einfach auf jeden Fall auch nochmal drauf achten, wie sie zubereitet werden. Genau, ansonsten ähm, verarbeitete Lebensmittel halt natürlich reduzieren und einschränken. Ähm, genau, aber wie gesagt, auch hier ist ähm, wieder das A und das O, Du brauchst nicht zu 100% vollständig auf diese ganzen Lebensmittel zu verzichten. Das ist nicht notwendig. Schau einfach, dass du es vielleicht ein bisschen einschränkst und du darfst dir auch gerne einmal in der Woche oder so irgendwie, keine Ahnung, mal Kuchen essen, Pfannkuchen, whatever. Und wir wollen ja, dass unser Körper auch auf jeden Fall sozusagen anpassungsfähig bleibt. Ne, dass er nicht einfach, ja... Auf einmal, wenn er sowas irgendwie zugeführt bekommt, total eskaliert und gar nicht mehr weiß, was er jetzt zu tun hat und es dir richtig scheiße geht. Nee, du kannst dir das wirklich ganz bewusst auch einfach mal einmal die Woche oder so auch, ja, solche Dinge dann essen. Und genau. Ansonsten, was du noch tun kannst, um deine Entgiftung anzuregen, dass es, ähm, dass du Lebensmittel isst, die die Entgiftung quasi anregen. Also Bitterstoffe. Ähm, oder, oder Lebensmittel essen, die Bitterstoffe enthalten oder Antioxidantien. Ähm, hier sind wir ganz klar wieder bei den Basics. Ähm, du hast es sicher schon tausendmal gehört. Obst, Gemüse, gerade besonders grünes Gemüse ist ganz, ganz, ganz wichtig, wie zum Beispiel Brokkoli oder Rucola. Ähm, genau, ansonsten Kräuter, wie zum Beispiel ähm, ja Kräuter, Wildkräuter, ähm, Sauerkraut, Apfelessig, Leinsamen, was ist noch gut, Bärlauch, Koriander, Olivenöl. Das sind alles Sachen, die auch super gut die Entgiftung anregen können. Ansonsten Kaffee und Tee, aber hier, Obacht, auch nicht zu viel davon, sondern wirklich nur in Maßen. Und bei den Teesorten, ähm, ja, versteht sich, glaube ich, von alleine, dass ich jetzt hier nicht irgendwelche random gesüßten Tees meine, sondern wirklich... Ähm, grüner Tee, schwarzer Tee, ja, Kräutertees, genau, einfach sowas in diese Richtung. Ansonsten Gewürze, Ingwer, Kurkuma, Rosmarin sind zum Beispiel noch mega gut. Ähm, Vitalpilze können dich auch hier super unterstützen bei deiner Entgiftung oder deinem Körper vielmehr. Ähm, Rinderleber, ja, das ist ein sehr eigenes Ding, also ich esse es auch nicht gerne. Ich nutze dann auch lieber andere Sachen, aber ich möchte dir hier einfach ganz viele Möglichkeiten geben, dass du für dich die perfekten oder die, die besten einfach raussuchen kannst. Ja, ansonsten ähm, Fisch und Meeresfrüchte kannst du essen, aber hier auch halt wieder darauf achten, ähm, ja, auf die Herkunft einfach und möglichst auch Bio und ja. Ansonsten als letzten Punkt noch ähm, Algen, diese unterstützen da auch noch und jetzt kommen wir zu den sage ich mal, etwas anderen Dingen, was du noch tun kannst, ähm, außer Lebensmittel zu essen, die die Entgiftung anregen. Das wäre jetzt hier zum einen ähm, viel trinken. Orientiere dich hier wirklich an circa, ja, ich sag mal, 25 Milliliter je Kilogramm Körpergewicht. Ähm, aber hier auch wieder wichtig, Wasser, Tee, Kräutertee, ne? sowas in diese Richtung. Ähm, der zweite Punkt, was du noch machen kannst, ist Sonnenlicht zu tanken, Sauna, Infrarotlicht. Infrarotsauna ist halt noch besser. Das ist auch immer super gut. Ähm, als dritter Punkt, Waldbaden. Also zum Beispiel einfach mal barfuß in den Wald gehen oder wenigstens regelmäßig im Wald spazieren gehen oder joggen. Ähm, ja, Bewegung, ganz, ganz, ganz wichtig. Am besten täglich einen strammen Spaziergang denn das reduziert das Leberrisiko einfach um 50 das Leberkrebsrisiko Entschuldigung um 50 ähm, ansonsten klar Sport definitiv regt auch die Entgiftung an und das Ziel ist es, dass du möglichst einmal am Tag ins Schwitzen kommst, sei es jetzt durch einen strammen Spaziergang, durch Sport, was auch immer, aber das sollte schon so dein Ziel sein, was du machen kannst. Ansonsten hier jetzt mal noch eine andere Alternative. Ähm, genau, das wäre dann zum Beispiel das Ölziehen. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Ähm, du machst hier einfach Oliven-, Kokos- oder Sesamöl in den Mund für circa 10 bis 15 Minuten und du ziehst das so durch die Zähne und dann spuckst du es quasi nach der Zeit wieder aus. Ähm, ansonsten Zungenschaben nach dem Zähneputzen ist auch noch eine super Sache weil wir einfach im Endeffekt ja unsere Zähne putzen, aber unsere Zunge dann sehr häufig vergessen. Aber auch da sind ja noch diese ganzen Dinge zum Beispiel von unseren Lebensmitteln oder so enthalten. Was auch immer super hilfreich ist, wäre zum Beispiel Intervallfasten. Und es bedeutet jetzt hier nicht, dass du 16,8 oder irgendwas in der Richtung machen musst, sondern es reicht auch einfach schon völlig aus, wenn zwischen deinem Abendessen und deinem Frühstück zwölf Stunden liegen. Auch das ist eine Art von Intervallfasten. Ähm, als dritten Punkt ähm, wäre zum Beispiel, dass du Mariendistel ähm, als Unterstützung deiner Entgiftung nutzt. Oder quasi als Supplement halt nimmst. Und es gibt ein super gutes Produkt, was ich habe. Das ist ähm, genau von der Firma Naturtreu. Auch hier ähm, Werbung selbst bezahlt. Ähm, das Produkt nennt sich Blütenrein. Und hier ist ähm, zum Beispiel Mariendistel enthalten, Löwenzahnwurzel, ähm, Cholin und Artischocken, was halt einfach super gut für deine Leber ist, ähm, ja, dass du dir einfach da die Entgiftung einfach unterstützen kannst. Und ja, ansonsten, was du auch noch machen kannst, ähm, schau da drauf, wenn du dir zum Beispiel irgendwelche Plastikflaschen kaufst, ähm, dass du hier auf BPA-freie Flaschen einfach setzt, weil die nicht-BPA-freien Flaschen enthalten einfach Xenoöstrogene, ähm, was also bedeutet, dass sie eine östrogenartige Wirkung haben und somit auf unsere Hormone negativ sich auswirken. Aber nochmal kurz zurück jetzt zu dem ähm, Supplement von Naturtreu. Ich verlinke dir das auf jeden Fall unten in den Show Notes. Du kannst auch ähm, bei deiner ersten Bestellung mit meinem Code kannst du entweder 10% sparen und falls du schon öfter mit meinem Code bestellt hast, dann kannst du trotzdem dir immer noch 5% sparen. Schreibe ich dir auch alles unten in die Shownotes. Und ähm, genau, so viel jetzt erstmal zu dem ganzen Thema Entgiftung. Und ja, das Ding ist halt, was du nicht vergessen darfst, wenn deine Lebe halt einfach entlastet oder nicht ähm, richtig entgiften kann, dann ist es halt auch super schwierig für deinen Körper, einfach auch Nährstoffe aufzunehmen. Und das führt letztendlich auch wieder dazu, dass du an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden kannst oder dass, falls du zum Beispiel, ähm, ja, sage ich mal, ähm, Supplemente nimmst oder so, dass diese einfach nicht richtig von deinem Körper dorthin gelangen, wo wir sie haben wollen, weil sie nicht richtig aufgenommen werden können. Deswegen lohnt es sich wirklich, wenn du hier wirklich tagtäglich einfach ein kleines bisschen was für deine Leber machst und ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier ganz ganz viele Tipps mitgeben. Falls du dafür noch irgendwelche dazu noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mir auch super gerne schreiben. Ansonsten, ähm, wenn du sagst, das ist für eine Person, die dir ähm, jetzt in, in den Kopf kommt, einfach vielleicht super spannend, die könnte das auch interessieren, dann leiht ihr super gerne meinen Podcast weiter oder verlinkt mich darauf. Ähm, was auch immer. Lass mir gerne auch eine Bewertung da. Da freue ich mich total drüber. Dass du mich hier einfach nochmal ein bisschen unterstützt. Und ähm, ja, du kannst mir ansonsten auch super gerne Feedback geben, ob du die Folge spannend fandest oder ob dir das ein bisschen too much war oder was auch immer. Ich freue mich immer mega über Feedback und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag bei was auch immer du heute noch machst und ich freue mich schon, ähm, ja, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dann würde ich sagen, hab einen wunderschönen Tag und bis dann!